0: Crazy he more?
1: góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Romo Metal, esse é mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind, o primeiro de 2013, que na verdade é o segundo, mas pra vocês ouvintes é o primeiro,
2: estamos aqui com Douglas Renner. É isso aí galera, um feliz ano novo pra todos, sucesso.
1: Temos aqui também Daniel para, <música> para e o nosso professor Murilo Armageddon Opa! Então, Beleza. queridos ouvintes, Podcast 73. Eu acho que a gente deve uma explicação para os nossos queridos ouvintes que não acompanham a fanpage. Se bem que quem não acompanha a fanpage, tem mais que se fuder mesmo, né? Tá esperando, tá esperando achei, o quê para curtir lá? É uma
3: grosseria, mas concordo. Então, nós
1: semana passada nós gravamos um podcast, um assunto que ainda regravaremos. Os É o Daniel. Foi praga, né? Foi praga do Daniel, eu tenho certeza. A gente gravou, eu Daniel, eu Douglas e Murilo, ficou bacanudo e no fim tivemos problemas técnicos e a gente perdeu a gravação. Ah, ficou muito foda o podcast, cara. Juro hum. que não foi nenhum, nenhum erro humano, foi erro técnico, dessa vez não fui eu. <risos> e eu tenho certeza que foi praga do Daniel, cara, porque ele não pôde gravar e daí pra se vingar daquele do Gigants que eu
3: deletei. É, isso aí, cara. Aliás, o... <risos> isso, isso rendeu muitos, muitos podcasts de xingamentos pro Rômulo depois que ele deletou aquele é... maravilhoso podcast.
1: Ainda bem que essa fase o, parou.
3: os ouvintes até hoje lembram disso, né, cara? Alguém até comentou ali, tipo, bah, de novo, vamos ver o Romulo sendo xingado <risos> mais uma vez. <risos> Mas aí eu deixo por conta do Douglas e do Murilo que tem o direito de xingar o Romulo nesse momento.
1: Não, cara, não é culpa do Romulo. Oh, dessa vez não, dessa não, vez não. Não, não foi, não foi. Mas então vamos começar o ano, uma semana de atraso, pra compensar isso com um belíssimo álbum, um dos maiores clássicos da história do rock'n'roll
2: que seria... Rock'n'roll, baby! Rock and roll back in black! O Douglas tá todo emocionado, banda favorita dele, né? Tô quase chorando. Só uma pergunta, Metal, nosso o, o podcast do ACDC ainda é o mais ouvido do, do blog? É, é, é o mais ouvido, sim. É, Ah, porque... então, né, cara? Então vamos falar do, do álbum mais, mais conhecido e mais foda da, da minha banda preferida. Olha só, que emoção. É o, o Back in Black, ele é um álbum que tem diversas... Uh, ele tem diversas peculiaridades, né? Ele é um álbum que marca o início da trajetória do Brian Johnson no ACDC. É um álbum que tem uma capa icônica, toda preta, uh, porque a banda enfrenta estaria enfrentando, então, passava por um momento de, de... Eu digo até de uma certa crise existencial com a morte do ilustre bom Scott, que morreu afogado no próprio vômito depois de uma noite regada muito álcool, uísque, cerveja, Sexo, e... drogas e
1: rock and roll.
2: Isso aí. Não foi um acidente
1: que ele, só... que ele morreu? Não, não
2: ele, só foi, <risos> ele só morreu
3: porque ele era o um bom Scott. Se ele fosse ruim Scott, ele não morria. É... Mas o ruim não quebra.
4: <risos> Três piadas ruim no só. Se,
3: se quebrar, se conserta
4: isso. com uma
2: fita Scott. Ei... Isso aí que a gente chama de um combo de piadinhas ruins. O Combo Breaker. O bom Scott era, um, era o primeiro, digamos assim, não era o primeiro vocalista de CDC, mas o vocalista que tinha. Já, já tinha todo o carinho dos fãs, né? O cara ela gravou várias, os vários clássicos da banda, como o último dele foi o Higher to Hell, que nós, inclusive, já fizemos um post e também já fizemos um sobre o Back in Black, o Metal, inclusive, fez. Tá lá embaixo, né? Metal. Tá, tá ali
1: embaixo.
2: E ele é um álbum, assim, que ele, em termos de vendagens, como o Daniel gosta bastante de números, é o segundo álbum mais vendido da história, da música e é o álbum de rock'n'roll mais vendido de todos os tempos. Quanto que ele vendeu, sabe, os números? Ah, a informação aqui do Wikipediana é mais de 50 milhões de cópias, no mundo todo, né? Só nos Estados Unidos ele vendeu 22 milhões de cópias. Caralho, meu. E tá aumentando
1: esse número, acabei de comprar na Saraiva por apenas R$19,90. Compre lá. Saraiva! Tá aí o link embaixo desse belíssimo álbum. Remasterizado. 30. 30.
4: 90, hein, vale a pena.
1: Em que ano que foi lançado o Back Black?
2: Foi lançado nesse, no, em 1980 ele, a história de, do, do Back Black e a gravação dele é uma, uma é uma, uma história assim, bem, bem legal, mas ao mesmo tempo é bem complicada. A gente falou, comecei falando aí sobre a questão de ressurgimento então do C que passou por esse momento trágico com a perda do seu vocalista, que inclusive gerou uma música do, do Ozzy Osbourne, né, que é Suicide uh, Solution. Solution
1: é, muita gente acha que é sobre Suicide. E não Na e, real
2: não é E o Bon Scott Que era um amigo Do, do Ozzy A história do Back in Black Começa da seguinte forma Morreu o Bon Scott E, o, e a se Eles entraram Eu digo assim Num, num momento de Tristeza Porque o, o Bon Scott Era um, um grande parceiro De toda a banda Era o cara mais carismático Junto com o Angus É claro E o Angus Sempre falou muito Que o Bon Scott Foi um dos caras Tipo aquele irmão mais velho Assim que É o tristeza. irmão mais
1: velho Do Angus Que o Malcolm nunca foi
2: né É e, o, 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 o Bon Scott é um cara que fazia muita festa assim, e, e, e tinha aquela questão de parceirão da galera, assim, era um cara muito ele era muito carismático no palco e fora dele tanto que se a gente pegar ali qualquer imagem do ICC nos anos 70 os caras, o Angus tá com dente a menos na boca, mas tá sempre sorrindo assim,
0: cara
2: <risos> e, e eles eles estavam, enfim, a juventude do Angus, né, imagina ter um cara mais velho na banda ali, que é o teu, teu vocalista e é o cara que te puxa pra fazer festa e pra ir pros bares, e pra ouvir uma música boa, então o bom Scott é um cara que não só é um, um, uma referência na banda pelo carisma e pela, pela qualidade vocal dele, e por ser uma referência até hoje no Hard Rock, mas por também ter sido um grande amigo do, dos companheiros ali da banda, né? Um cara que marcou muito. Como tudo isso aí, então, ele tem essas referências, então isso acabou que quando ele morreu ficou um vazio muito grande. Inclusive, se não fosse o com insistir
1: e levantar o pessoal, parece que é. não ia
2: continuar. Não fosse muito, o com animar a galera. Muito bem lembrado, Metal Wang estava completamente desanimado com a vida, assim, ele pensou até em dar um tempo na banda, e aí começa a busca pelo novo vocalista.
1: É, mas se tu for ver, até que foi rápido as coisas,
2: porque foram seis semanas depois da morte do Scott a banda já anunciou o novo vocalista. E eu acho que tinha que ser assim mesmo, cara, porque não, eu, não, eu acredito que foi a melhor decisão que eles tomaram, de retomar logo esse negócio aí, porque é complicado tu parar, daí a banda, imagina toda a pegada do SXC ali, aquela pegada bem animada, então, digamos, animadinha como
1: a que é até melhor pra superar, né? Os caras é. trabalharem. A é melhor levar. que
2: uh, superar a perda com uma grande vitória, que foi o Back in Black. Que e bonito. o Back in Black... Que era uma camiseta com isso. É. <risos> Aí tem a... Na, no post ali do Metal fala sobre a, a busca do novo vocalista. O Brandon Johnson era um vocalista eu, eu já era mais velho que o Bon Scott. E ele já tinha sido ouvido pelo Bon Scott num show da antiga banda do, do Brandon Johnson, que era a Jordi. Tinha um relativo sucesso lá na em, É, não na era Inglaterra. É. Não
1: era mainstream, assim. Não, não era. era
2: mainstream, mas tinha, tinha as suas... Não era uma banda também tão, digamos assim, alternativa do, do, é. do meio. E aí surgiu, então, o Brian Johnson, esse novo elemento no AC/DC E o primeiro álbum dele. E aí, então, já vem mais uma das, das grandes uh, peculiaridades desse álbum. É o primeiro álbum do Brian Johnson. E então foi? ele já começou, começou com uma porrada, né? Que é o Back in Black. Então, esse álbum que a gente falou em termos de vendagem é um dos maiores da história. E é um álbum que o Brian Johnson começou, ele ainda tá, como, como enfim, um, um elemento novo, ele tá tentando se adaptar ao, ao ACDC. Mas, mas é uma, uma bela
0: adaptação, né?
2: Uma bela adaptação. O Brian Johnson, ele tem uma tinha uma voz, tem uma voz completamente diferente do, do Bon Scott, um estilo diferente de cantar também, uma presença de palco também. Tipo, ele é um vocalista, assim, que apesar de fazer, de, de ter aquele estereótipo do, do hard rock cru, mais ou menos a mesma levada do Bon Scott, mas ele, ele é completamente diferente, assim. ele... E ao mesmo tempo que ele é diferente, ele conseguiu se encaixar perfeitamente nesse Sim. É, é. Esse álbum é a, é a prova disso, né? O Back
1: in Black é a prova disso. É, são poucas as bandas que mudam o vocalista, que o vocalista é o fator mais. Como é que eu vou dizer? Mais único da banda. Porque um guitarrista trocado até fácil mais tranquilo de se encaixar. Se o vocal é mais complicado. E são poucas que conseguem mudar o vocalista praticamente original e continuar com uma aceitação boa e com um trabalho excelente. né
2: tipo, é, tipo, desse, é tipo se... tu pensar, né, Daniel? É tipo pensar na Paradise sem Daniel. <risos> com o Murilo, é. né? Que é o que vem tentando. <risos> se fazer tomar anos. o posto do, do Daniel. É, mano. <risos> Há anos. Todo boa. show
1: o Murilo dá uma puxadinha no tapete, mas até hoje não conseguiu assumir o
2: posto. Uh, eu, tenho, eu queria aproveitar e perguntar isso aí, Daniel, que curte bastante rock é oitentista Qual que foi a tua primeira impressão, cara, quando tu ouviu o Back in Black?
3: Ah, ô, velho, na boa, assim, ó, esse, esse eu acho que eu nunca tive uma má impressão
2: de quando eu ouvi,
3: tá ligado? Cara, é um baita álbum, velho. Todas as músicas são muito óbvias, tá ligado? Eu vou fazer uma... uma não per... tem uma... Não tem como uh, tu, 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 tu ouvir esse álbum e dizer, não, olha só, bah, eu achei mais ou menos. Não tem como, tá ligado? Vou fazer uma pergunta cretina pro
1: Daniel agora. Quem que tu prefere, o Bon Scott ou o Brian Johnson cantando?
3: É que... Ah, velho, é difícil, é que assim, ó, <risos> olha
1: o Brian tá ouvindo, hein? Não tô, gente... não tô perguntando qual é o melhor. Tô... Eu vou claro. falando
3: que tá vivo e pode bater em mim, então, né? É eu... <risos> não na real, na real, bah é que por, por mais que eles cantem parecidos, eu não sei, cara. Eu não, eu não, eu não comparo, tá ligado? Eu não. acho que, tipo, foi bom enquanto durou. E o, e o outro não deixa por menos. Eu acho o cara que o Brian Jones só canta muito. Mas não rola nem um pouco de favoritismo, hein? Não, cara. Pior é que não mesmo.
1: Eu, eu confesso que me agrada mais o Brian Jones.
3: Eu, eu, eu te diria isso pelo seguinte, porque eu eu comecei a ouvir Se ouvindo O, é, o Brian Johnson Possivelmente cantando.
1: Pra mim também Foi isso
2: que aconteceu Então
3: aí o outro Tu estranha um pouco é. Mas tu conhece, conhece Tu quando começa A conhecer o trabalho Do Do, do, do Porra Meu Deus do céu Do bom Scott Do
2: Scott, é Scott, Scott Tu vê que Realmente cara Os dois são bons não, não dá, eu, não compa, eu não comparo eles Os dois são bons Pra caralho Agora eu quero perguntar Fazer a mesma pergunta Pro Pro O homem que tem Um nome E três alcunhas Murilo <risos> Armagedo <risos> Tu, cara, tu curte o Back Black, velho? Bastante. Eu escuto, eu
4: acabo ouvindo mais as faixas mais famosinhas, né? Que de vez em quando eu acompanho uns toscos trechos que eu toco na guitarra. E sobre os vocalistas, cara, bah, é, 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 são bem parecidos, assim. Porque o ACDC não é tanto de se admirar o, can o canto. É uma gritaria, assim, boa parte, né? <risos> Teve um no podcast, acho mesmo, do ACDC, que o, um de vocês falou que... A primeira vez que eu vi o cara cantar, realmente... Foi, foi na... eu que
2: falei, foi o... o... Brian Johnson no último álbum, no, no é. Black Ice foi a primeira vez que ele cantou em 30 anos de banda. Exatamente E foi, então só uma, bacana, foi só duas frases
4: Se encaixa bem no estilo da banda, do som que eles fazem mas admirar muito, assim eu sei que exige pra caralho, porque são regiões altas.
2: E até só fazendo um, um, então um adendo aí pro, pro ouvinte que não ouviu, é incrível o incrível ouvinte que não ouviu ainda o podcast de CTC, né o, esse, essa música que eu me refiro é uma das músicas favoritas do metal também é que Storm é Form Mayday, né? Mayday do último álbum desse ACDC o Black Eyes, que, que é considerado um dos melhores o melhor álbum depois do Back in Black eu acho é o meu favorito
1: do ACDC cara eu acho melhor que o Back in Black por muita Falo, gente falei, falei pronto falei
2: a crítica especializada colocou isso aí uh, eu vi na a crítica especializada é dizer né eu, eu vi na folha cara o crítico falando que era o melhor álbum desse ACDC desde Back in Black isso claro é, é muito
1: ah mas eu acho aqui. que não é algo muito forte de se falar acho que tranquilo
2: é, mas vamos voltar então a falar do Back in Black, né? Eles gravaram o álbum nas Bahamas.
1: É, pra meio é um clima de férias, assim, pra dar uma relaxada por causa da tensão da morte do Bon Scott, né?
2: Exatamente. E aí vem a história da primeira faixa. <música> Falar quase todo, quase todo o podcast aí em classicaço. Vamos começar com classicaço, <risos> né, cara? É os os sinos do inferno. Cara, que intro
1: maravilhosa, cara. Esse riff é... Então, eu não, não sei que adjetivo dá ele, além de maravilhoso, porque é muito foda, cara. Ela começa calminha e, cara, ouve aí, ouvinte. Até porque o ouvinte ouve
3: é? é, em geral. <risos>
2: Eu acho que essa é a música do ECDC, principalmente no Back in Black, que mais se aproxima do Heavy Metal.
1: É possível. Poss acho que a segunda vai Não que uma música meta.
2: do Heavy Metal, que fique bem claro isso, mas é a que mais se aproxima, assim. E pra quem não conhece, a ECDC tem um puta sino
1: gigante, Essa música eles usam no show, é muito massa.
2: Inclusive, inclusive falando do sino gigante, quem não, não pôde ainda assistir o DVD que eles gravaram em 92, no, em Donington Park, lá na Inglaterra, no famoso festival Monsters of Rock, é uma uma das melhores partes do show, assim, eu, puta é. merda, eu acho que tranquilamente no DVD a música que eu mais vi é Hells Bells exatamente pelo Brian pendurado no, no, no sino lá e depois dando uma marretada na... é muito legal. É, no muito show, bom. é. é. Isso aí ele faz
1: em todo show, mas enfim, assiste, assiste você recomendou que é bom pra caralho. <risos> é um dos melhores, inclusive. É verdade.
2: Yeah. É, eles estão no, no início dos anos 90 numa forma muito boa, tanto física quanto vocal do Brian Johnson, ainda não tá tão ruim.
1: Mas eu vou te dizer que no show show que eu fui era 2009, né Murilo? Foi. É, eu, eu achei ele cantando da mesma qualidade, assim, não achei... É que ele... o Brian
2: Johnson uh, no álbum Back in Black o Brian, ele tem uma característica como o Murilo comentou, ele canta gritando, né? E antes de ele gravar o Black Ice foi o último álbum do DC, lançado em 2008 que vendeu mais de 6 milhões de cópias no mundo inteiro. Uh, o Brian fez uma, uma espécie de cirurgia na garganta nas cordas vocais. Ele tava com um problema de garganta, provavelmente pelo consumo de uísque, não que o, o... O não seja um alcoólatra. Ele é um alcoólatra. Todos os né, quase todos têm esse problema sério. Mas uh, Como assim? O <risos> que estamos falando, meu amigo? É isso mesmo, cara. E pior que tu não pode nem se defender porque tu começou é, o podcast é, e se entregando ainda. Eu falando. ia
3: dizer só porque hoje eu bebi um pouquinho no show, não quer dizer que isso seja uma constante, entendeu?
2: Tá bom, tá bom. Não varia a quantidade. E, é. e, e, o, e aí o Brian fez essa pra até pra voltar com essa voz. Aí, mais jovial. E o, mas voltando a falar do Hell's Bells, o Hell's Bells é a história que eles colocaram então em forma de música sobre toda a devastação que teve nas Bahamas na, na época da gravação do, do Black Black. E aí vai, vem toda aquela história do que fala lá dos do, Que fala uma hora de trovão na música, de devastação. Enfim, é uma referência direta a isso pra variar, por ter um nome bem sugestivo Hell's Bells. É uma das músicas do City C. D. C. Com aquela visão satanista da banda, que, que gera essa visão satanista do, 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 da, do ACDC, por ser Sinos do Inferno, né? Mas não tem nenhuma referência aí ao capeta.
1: <risos> pra variar, né? Não e tem a...
2: nada a ver. Nada a ver.
1: A letra dela nada
0: foi. Nada a ver. O Cid é loucado. Ah,
1: tô bêbado. <risos> Pô, o Cid tu bebe? Não sabia disso. Bebinho, viado. <risos> Só vinho, né? A letra dela foi composta mais ou menos de improviso, assim. Que eles tavam... Tinha a música que o
3: Angus e o Malcolm com. Eu, eu, sei, eu sei que o Sid tá bêbado, mas a gente tá falando de que música, né? É House Bells. Ah, tá. Ok. Ah, sim, Sinos. É, tá. Ok. É, o Sid tá, tá bêbado. bêbado. É. é, o Shit tá, eu tô, é, é que eu bebi, eu bebi junto com ele. Eu, 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 na real, eu bebi a bebida dele pra não ficar mais bêbado, entendeu?
2: Eu tava o, só também um, mais uma informação pertinente aí ao álbum, é que o Back in Black é o segundo trabalho do famoso produtor Robert Lange. Produziu várias bandas fodas, né? Exatamente. E ele, ele se consagrou, na verdade, com esses três álbuns. O cara produziu o to 8 Hell, o Back in Black e o Forduza Bald Rock. Os três melhores desses. Sabe yeah. que,
3: que, que agora, interrompendo, eu preciso fazer esse comentário, porque é clássico, né? Da minha pessoa. Do, das, das classificações de, de estrelinhas do álbum. Todas, velho, eles ganharam nota máxima. Pra tu ver quão foda é esse álbum. É, o Back in Black é. Tá a pessoa que não ouviu esse álbum
1: tem que tomar no cu. Só, só não derruba a nossa bancada aqui do escritório. Desculpa, eu
3: discuto, tava... bati forte aqui. Deja de meio al... o café ali do cara. Falando ah,
2: de álbum de estúdio, se... se eu fosse hoje chamado pela NASA pra fazer uma viagem só aqui da Marte, pode e pudesse levar só um, só um CD, cara, só um disco, eu levaria, falando de álbum de estúdio, né? Eu levaria o Back in Black. Eu não, levar um CD mas player isso também não quer
1: é. dizer não. Não, você... Chega lá em Marte e o... tá com o CD na mão, não tem onde ouvir. Eu, eu
2: levaria um Disque Man. Disque meio, olha só, em Marte E o Hells Bell, só pra terminar de falar de Hells Bell, senão a gente vai ficar até amanhã falando porque é uma Capaz, puta imagina. É uma música foda pra caralho, ela também faz parte uh, de, da trilha sonora do filme Maximum Overdrive do Stephen King, o Stephen King que é um puta fã desse de cinema, ele sempre falou que, foi um, que é um cara que é um baita fã, só que esse filme em si Osa. é um lixo, tá, é um lixo que grosseria, Dom, que grosseria. É, não, é muito ruim, Stephen King não, não se puxou nesse filme, aí. o cara que fez o Iluminado no começo do anos 80 ali, e depois fez esse lixo de maximum overdrive, e é muito ruim. Mas é isso aí, Metal, só pra fazer mais, uh, colocar mais essa informação de Hells Bells, eu tenho certeza que por vale o se, a pena. Por
1: um segundo, eu, eu achei que tu ia me dar uma nostalgia, assim achei que tu ia falar que essa música é trilha sonora do filme
3: Armageddon. Armageddon. <risos>
4: não, um, I é don't wanna close my eyes.
3: Que, aliás, é a trilha do nosso Você Está, está equivocado. equivocado. Aliás,
4: um ouvinte veio
1: falar comigo hoje de disse que tá sentindo falta do Você Está Equivocado, que faz tempo que ele não usa. Hum, Murilo,
3: hein, Murilo, Cur a culpa do editor, mano. É cu, um... <risos> <risos> É que o Moriú tem corrigido ao vivo, tem mais 450.
1: Thrill, número 2 do
0: álbum.
3: <Samantha> Esse foi o Brian Johnson direto de. É, <risos> o Brian Johnson rasgado, <risos>
0: mano. <risos> Cara, samba,
3: uma
1: batata,
0: eu acho. Lavar, Eu
1: acho que essa é uma das músicas mais animadas do último dia
3: ela
0: Falar
1: qual é o nome da música, Shot <risos> Thrill <risos> é a música, Pablo. Trilha sonora do Iron Man 2, né? Bombou é. com o filme agora essa música, voltou pra, pras paradas. <risos> Cara, eu acho o auge dessa música, do meio pro final, que ela fica um pouco mais calminha. Fica só, só a guitarra tocando. A guitarra, né? a guitarra dá uma... Cara, aquilo é magnífico, meu. E daí o, o Brian fica, começa cantando junto de novo, mas devagarinho. E depois ela estoura novamente. Cara, aquilo é, é linda, aquela
2: queda, digamos assim, que a música quando, dá. Quando estoura, tu gosta? Vou... Gosto, gosto, gosto. gosto. <risos> Dúvida, as duas primeiras faixas são também as razões de ser desse do Back in Black ser esse álbum tão, tão vendido, né? Porque é uma sequência de clássicos, né? O Shoot to True, o Metal falou aí que faz parte da trilha sonora do segundo filme do Iron Man. O primeiro a música tema é War Machine, não é? é não, Iron é Iron Man então, mesmo, Iron Man. É, o então segundo também mesmo. tem War Machine, que o Iron Man 2 tem, uma, tem um disco uh, que é a trilha sonora do filme que é só música do CC. E eu então. achei que combinou pra Caralho com o filme, cara. Combinou, combinou, tanto que Tem o, o War Machine no, no segundo Então ficou perfeito e o, Mas Shoot to Thrill é uma, é uma Música do, muito, muito conhecida Do ECDC, né, é, um, é também uma, uma música muito tocada nos shows Deles, não pode ficar um show sem Tocar Shoot to Thrill, e é uma música curta Assim, uma das grandes características do ECDC Fazer músicas curtas, apesar de no álbum at ter 5, 17, no show, ela fica em 13 minutos E alguma coisa, eles dão uma acelerada Nessa, nessa diminuta de velocidade que o metal faz E nos shows, normalmente, eles não fazem ela é tão grande. Eles fazem em minutos e alguma coisa. E, o, e a versão de estúdio é 5 minutos e 17. Que é uma pena. Né? É. Aliás, o,
3: essa música aí teve no, no, os nossos amigos gamers viciadinhos no Call of Duty, no Modern Warfare 3 Ela foi parte do comercial do, 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 desse, desse jogo. Que é um jogo de tiro e correria e, e é, eu acho é. que a, a música combina perfeitamente, né, cara? E Com direto os...
1: toca, eu... assim, quando tem uma música nesse jogo, rola direto um rock'n'roll. Toca Creedence em alguns momentos também.
3: Não nesse Sim,
1: mas Na franquia. Gente.
3: Mas Douglas, então, já falamos de Hells Bells, é isso? Sim, que foi e e aí, Nossa, eu
1: Falamos de Hells, Hell's Bells e quando...
3: sabe as palavras do Douglas sobre a próxima música?
1: Que é What Do You Do for Money, Honey? <risos> só, só eu quero ver o parecer aqui. Vocês repararam o nível de alcoolismo do Daniel?
4: Embriagueto. <risos>
1: a, a gente tava falando de shoot the Thrill, pra, e agora pra ir falar de What Do You Do for Money, Honey? E o Daniel me veio falar de Hells Bells, cara. Tá loucaço. Não, <risos> <o nível. risos> Ô Cid, tira, tira a cerveja do Daniel ali, por favor. Não, não empurra, velho. Sai daqui.
3: <risos> a cerveja Super. vai pra lá, a cerveja vai pra lá. <risos>
2: Do For Money, Honey é uma música que fala, primeiro, que também é uma, uma recorre uma, um tema bem recorrente nas músicas do ECDC. É a oh, cool. agitação, que eu digo no sentido de velocidade, de fazer festa e, e claro, putaria. né, cara? Oi? Oi metal. Putaria. Desculpa. E putaria. É, putaria. Puto pronto. O metal <risos> resumiu em uma palavra. Todo, todas as o, o, a temática aí do ECDC. E é uma música que fala isso aí exatamente nessa questão de, é uma mulher que tá perdida e ela quer dinheiro a todo custo e não sabe aproveitar a vida. Esse é o é é o resumo da música, assim, da, da letra da música.
1: Essa é uma das mais lado B do álbum,
2: apesar de estar tá no lado A. É... é por
3: isso que eu queria muito ouvir a palavra do nosso especialista em esse vídeo.
2: É, eu, é uma das músicas que eu menos gosto do Back and Black, mas é uma boa música. De longe, assim, uma, uma música que não pode ser considerada uma música nem mediana, é uma música boa, vamos dizer assim, de uma escala de, de 1 a 5. Todas as, quase todas são 5 nesse álbum, essa aí é uma nota 4. Até porque são tudo igual, né? Mas... É, é, é verdade. É, 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 né? Mas mas é uma música também. Uh, eu, eu, particularmente no álbum, é uma das que eu menos gosto, assim. Eu acho o um refrão é
1: dela bem, bem. Legalzinha. Bem harmonioso o refrão dela.
2: Uhum. E aí, assim, ó, não vamos, acho que nos delongar muito nessa música. É uma música que, essa, sim, cara, é uma pizza! música. Pizza!
3: desculpa aí, cara, que chegou minha pizza. É, só tua, porra? Pede pro escritório só pra te.
2: Eu ia, não eu ia falar sobre. Give the dog a ball. Que é um clássico o clássico também Do, do Back sai, Black O Daniel sai pra atender a porta O Douglas já, já quer ser o vocalista do Eu podcast. tenho que fazer as vezes Do, do Daniel, né Mas uh, Given the Dog é bom É uma música Que não é uma música do Falando do ACDC Uma das mais conhecidas do, do, do classe, Dos clássicos Da banda Às vezes Dependendo da torneira Dependendo do show Ela volta pro setlist É que também Isso aí Um dia eu até tava comentando Não sei como é tal É uma A responsabilidade de fazer O, o setlist pro ACDC E pro Iron Maiden É uma tipo Olha, o cara que faz isso aí tem muita responsa, porque vai deixar milhares de fãs que vão no show <risos> sem uma, aquela música Ah, mas por que, que vocês não tocaram aquela? Enfim, é uma the Dog the é, Apesar da letra falar sobre um cachorro, ela basicamente pode se resumir sobre o poder de uma mulher e um homem. A letra é, é, fala bastante disso, assim, de como uma, uma mulher o que uma mulher consegue fazer com um cara. E, e, o... e a música em si é uma música, é uma música rápida. Essa, essa sim é uma música que no, do álbum é uma das menores, aqui tem 3 minutos e meio e não é uma música, como eu falei, tão conhecida mas vale muito a pena você ouvinte que ainda não ouviu Give Me, The Dog A Bone, é uma música muito boa
1: eu acho a intro dela muito bacana ela começa mais calminha, assim, o vocal vai entrando com um grito ai, adoro descreço. quando o vocal entra, adoro <risos> eu acho ela bem
2: bacana tu e já ouviu vou... ela, Murilo? Já é, uma, é.
4: Das... <risos> uma das que eu posso dizer que conheço e
2: aprovo, então selo tá
4: Murilo de aprovação,
3: Murilo
2: Approves e... Murilo Approves, exatamente, tem um um polegarzinho do lado ali Que pede ali, tá escrito ali Coloca, passa o mouse em cima Murilo, aprovos
4: É, me incomoda até um pouco Que na grafia oficial dela Acho que na contracapa do CD Não saiu a apóstrofe Que devia ter um colocado ah, no Ai, vivo.
3: meu Deus
2: Ah, meu Deus Marcel,
1: manda, manda um e-mail Pra
2: ouvidoria <risos> <aberto>. <risos> Eu achando que o Murilo Ia falar uma coisa
1: Não, não É pra, é pra você como Eu senti falta Que o Murilo foto. é maluco Fez muita falta ah <risos> Ó <risos> sério, manda lá o vidoria@backinblack certamente eles vão corrigir isso aí. Recolher todos os álbuns impressos. <risos> Eu gostaria.
4: <risos> Inclusive, talvez voltem até no tempo pra corrigir, cara. <risos> Peguei a minha edição em mãos aqui agora e conferi, é, tá faltando ali, fica feio. É,
1: é por isso que essa banda não vai longe, né? Não vai vender esse álbum.
4: É Exato.
2: Número Se eu encerrar o, o lado A do disco, Let Me Put My Love into You. Hum. Ai, adoro. Já, já sentiram a pressão pela, pela letra, né? Pela, aliás, pelo título da, da faixa. É uma música que ela é um pouco mais. É mais lenta, né? Ela? mais exatamente, Metal. Mais compassada, mais lenta, mais melódica. É e é pra dançar um
3: juntinho, cara, de rosto colado.
2: <risos> é, é não, não é pra tanto. É <risos>
1: Eu, eu sinto uma pegada mais blues nela, assim, tem bastante, é, diferença. exatamente,
2: tem uma pegada mais, tem uma, uma, uma pegada mais blues. E como a, a, o título da, da música entrega, né? Ela é sobre sexo, né, cara? É. O resumo o resumo dessa letra marcante aí e inspiradora é sobre sexo, nada mais do que isso. É sobre o cara que pegar uma mina, stalkear, como diz o, pegar, furar a
3: louca, tá ligado?
1: Dar uns fincão, furar louca E eu eu destaco o vocal dela que o Jones tá mais cantando não chega a ser Storm Day, mas ele tá, tá mais tranquilo, assim, não tá tão gritado.
2: Também não é uma das faixas mais conhecidas do Back in Black. Talvez se fosse em qualquer outro álbum do ECDC, ela teria um valor maior aí, mas é uma música de... legal também. Também não, não chega a ganhar cinco estrelinhas, pelo menos na minha opinião, né? Mas quatro estrelinhas, tranquilo. Essa é a pior, fazendo um ranqueamento, fazendo um ranqueamento estatístico, como o cara que não gosta de estatística, mas que mais faz ranking nesse podcast, que é o Murilo... <risos> Some <laughs> <laughs> <risos> Eu colocaria quatro estrelinhas nessa aí E na What Do You Do For Money, Honey Que é as do, do primeiro, primeiro lado É uma música bem mais tranquilinha Digamos assim, das que vieram antes dela Ah, e aliás,
3: é... do primeiro lado os grandes Destaques mesmo são as duas primeiras, né, cara É, exatamente Duas são porradas. E aí em terceiro
2: <risos> lugar No primeiro lado A Olha só, que vindo do dog é bom Mas vamos lá então, o segundo lado, Metal Tu queria falar alguma coisa do, do outro lado Tu gosta do outro lado? <risos> Eu, eu tem uma levada boa do outro lado
3: também eu, eu gosto dos dois lados ai Rômulo adoro <risos> sabe que eu sabe que não por acaso a, a entrada auxiliar sempre fica atrás né hey. Rômulo <risos>
4: Eu gosto que o Romulo é um cara de paz, então ele sempre joga nos dois lados. Aliás, eu tava comentando isso no show e, cara, eu sinto muito mesmo. Você
1: porque... tá comentando de mim no show, como assim?
3: Não, não, falando da entrada auxiliar, né? Olha só que o cara comenta no show. <risos> eu, eu, eu sinto muito pros meus amigos Rômulo e Murilo, não queria que fosse Douglas, mas é que tu nunca vai no show mesmo. Porque, cara, assim, ó, eu vou te dizer, eu nunca vi tanta mulher por metro quadrado no show. Era festa, fech... Era festa fechada, tá ligado? Vocês iam se apaixonar umas três vezes lá. Tipo, a Paradise, acho que eu, eu falei. Tá nervoso,
1: do Como? Eu tô, tô nervoso. A patroa tá aqui no escritório, tá, ali, tá logo ali o, o Daniel. Não, lá. mas
3: olha eu, só, eu, eu tô te falando, eu sou um cara casado. Minha namorada estava comigo e, e inclusive, fez esses comentários também. Inclusive, não,
4: você é você que... gurias também.
3: Eu acho que é possível tu, 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 tu observar, assim, né? Mas você, por exemplo, o Murilo, que é um amigo solteiro, eu tenho certeza que ele seria um cara muito feliz hoje se ele tivesse.
1: Ou não, né? Porque segundo o Tails, o Murilo não faz porra nenhuma. <risos> <risos> Segundo o
3: Príncipe Negro, Feito a pau no Que
1: não manda mais e-mail, né? É, filha Mas então é número 6, a música homônima do álbum. Que saudade que eu tava de falar isso. Homônima? Homônima.
3: Saudade ter namorada nada, mas de falar isso tem. Fala baixo dele.
1: Fala baixo. Ela tá ali na, na cozinha do escritório. Loriane, <risos> traz uma coca aí, por favor. <risos> Mas então, Back in Black. Back in que dizer dessa música? É a mais famosa, sem dúvida, do álbum. E eu acho,
3: arrisco dizer que é a mais famosa desse time. Tipo. Sem dúvida. Ô meu, é só assim, assim, vou dizer uma coisa. É um dos sem ricos mais icônicos do rock. Sem palavras, essa música. Quem, quem não gostar dessa música tem que dar um tiro na cabeça agora mesmo. Véio. Vai se fuder tá,
2: É, é uma música que de tanto que ela tocou, ela já virou clichê, né? Quando mas toca... ela continua sendo boa, sendo clichê ou não, velho? Não, com certeza. É o mesmo caso desse Chain on Mine. Ah, né? não, não é o mas... mesmo. Ah, a boca. Mas enfim, <risos> Back in Black é tranquilamente uma das músicas mais conhecidas do rock'n'roll. É um clássico da, da música. Uh, então, é a faixa homônima, como o Metal já citou. Que é é? A, eles falam, é bem, é a resposta que eles dão a essa perda do, do vocalista em forma de música, né? Que eles colocam um pouco disso, mas bem, bem, esse se é uma das músicas que pode, pode dizer assim: se tu quer definir o esse de Si numa música só, é Back in Black. Até porque as pode... outras são todas iguais. Até porque é, mas Back in Black. Uh, é uma é uma música que define também como o Brian Johnson vai se portar nesse. Eu acho que se a gente tinha algum quem, quem nos anos 80 tinha alguma dúvida, eu não era nem nascido ainda. De como Daniel o Brian já,
1: Johnson... já tinha cinco filhos.
2: Não, eu Mas, acho, que,
1: acho que o Quinto não tinha nascido ainda. Não, não ainda não. o do, do Danielzinho, Daniel Júnior
2: O Back in Black, sem dúvida, a música Back in Black é uma música muito muito conhecida, muito famosa. Já foi uh, tema aí de vários covers famosos ou não no mundo inteiro e inclusive algumas versões não autorizadas, que depois viraram até sucesso comercial por outros artistas. Eu me lembro de uma versão desastrosa da Shakira cantando Back in Black, que é realmente horrível. É só botar Mas, enfim, mudas, o Mudo que resolve. Falando da, da, da música original, é um grande clássico da música, é um clássico desse Speed de si e é uma música que se você não ouviu ainda, se mata. Porque, <risos> por favor, né, Back in a gente, Black a gente, é... a
1: gente tá fazendo bastante apologia ao suicídio nesse podcast, daqui a pouco vão ser os... É, né? a
2: gente, a gente oh, tá Solution, né? Vocês que estão em dúvida aí se vão se matar ou não, se matem de uma vez, então. <risos> se mate de tanto ouvir Back in Black, é que é. Mas, enfim, é uma música que tem um, um, uma, uma importância muito grande pro DCC, por, por tudo isso que eu já falei, e é uma presença que não pode faltar imprescindível nos shows do DCC. É a Smoke and the
1: Water deles, né? Não pode É, na
2: verdade, tipo... Smoke and the Water é o Back in Black do Deep Purple. <risos> Denúncia! Denúncia. Oh, oh, oh. O grande responsável por, por o riff, pelo riff famosíssimo de Back and Black não é o Angus, mas sim o irmãozinho dele fodástico, que é o Malcolm. Mas, que, aliás,
3: como eu diria Romulo Metal, sabiamente na página, diz, os, os, os riffs mais foda que ele fez foi, foi o Malcolm. A maioria dos riffs, é
2: ele. a maioria. É. Uh -huh. O cara,
1: o cara é, o, é o riff maker da banda. E, e o, é o outro leva
3: fama O do SDC, o Malcolm. Mas, sabe que o Guns acontece uma coisa parecida? Não que o Easy faz, faz fazia os riffs, mas a maioria das composições do Guns, o. Quem fazia melodia era o, era o Easy. Ele hum. era o compositor pra caralho. Tanto é que quando ele saiu, a banda mudou pra caralho, tá ligado? É só hum. comparar o Guns, por exemplo, com o trabalho de solo do Slash. Mas é, o, que... é, o, é o dedinho. Não, não. Sim, é óbvio. Mas, tipo, tinha o dedinho mágico do Easy nas guitarras. <risos>
0: Adoro.
2: You me out, Nylon. took me. You took me. Daniel, qual que é o refrão nessa música?
0: You
2: isso é. E a 20. ouvinte Comendo pizza Não ouviu essa porrada De música? Ah, chamada.
3: o meu Assim, ó eu, da, Das músicas do Dois Cid Que eu canto é, O Paradise Toca É essa que eu mais gosto
1: É a mais animadinha Eu acho, eu acho
3: muito pra fazer, futece, essa música É
2: muito boa E a letra também é incrível uh -huh. E é uma das músicas Assim, por não ser tão pesada E tão crua Foi uma das do, Dos grandes motivos Do Back in Black Ter uma grande vendagem E até uma aceitação Comercial maior Ela é uma das mais comerciais Se não a baladinha Digamos assim do Cid é uma música, talvez é uma das músicas mais tranquilas aí do, do, do ECDC. -C. Também, com certeza, é um dos grandes clássicos. Não pode faltar em nenhum show do ECDC. -C. O clipe dessa música é muito engraçado. Tem dois clipes, mas a versão P&B, preto e branco, do, do clipe, que aparece o Brian Johnson tomando banho. Ah, uma banheira, né? Com uma, uma banheira lá e o, e o Angus. E... Ah, enfim, é muito engraçado. Coloca no YouTube lá, ou vai ter que baixe. Vai lá no, no, no final do, do, post, do podcast. Aliás, muito legal. E o Chico Nailonga é um dos grandes, das músicas conhecidas e que, inclusive, a, a sua namorada, que não gosta de rock and roll, vai conseguir ouvir tranquilamente. Que não. é o meu caso. O <risos> <risos> que, que ela ouve, Romulo? Ah, cara, ela não tem nenhum gosto. Não, musical, não, bonito. confesso, pode falar. Não, aqui. é verdade. Não, ela ouve, ouve desde as baladinhas da moda e essas... O único bom gosto dela, então, é te namorar. Exatamente. Ah, ah Deus hum. do mesmo. Que moral, hein? Fiquei é que o Daniel me conhece bastante. não <risos> é que é. um tipo preocupado elegante, com viu? isso até, mas tudo bem. O Romulo me disse que
3: tu é ticudo também, então... Né? <risos> <risos> ah, mentira, eu não saí espalhando tô
4: eu Não saí espalhando Essa aí, o Shugunha Light Long, leva tranquilamente O selo de frenesia exuberante né?
2: <risos> É verdade É verdade, é uma música muito conhecida Que teve uma, uma grande um, um grande sucesso também como single né? Mas é uma música que não pode Faltar aí nas, nas festas aí, De um modo geral, desde uma festa mais mais Com a música mais pesada Até a música mais tranquila assim é uma Pra, todos os, pra todas as temáticas em, exatamente, se encaixa em praticamente qualquer tipo de festa,
4: porque é outra que todo mundo conhece. Uhum.
2: Depois do, do Yushu Kumail long vem Have a Drink On Me. E é, é também uma música pra to tocar em festas, só que já é uma música com uma pegada diferente com o Disney metal e uma levada diferente. Cara,
1: eu gostei bastante dessa música. Eu é é, acho que era uma das poucas que eu não conhecia desse álbum e eu achei muito boa. Ela também é bem calminha. Eu senti bastante blues nela também, como naquela outra que eu comentei. E eu achei linda. Linda. A música vai crescendo na introdução, a troca mais agitada. Bem, bem bacana. Como a letra... Vai
4: crescendo e fica mais agitada.
2: E é uma banda que não tem muito uh, Por exemplo uh, O título da música entrega toda ela Tipo em três letras, em três palavras Aliás entrega toda a música uh, Como o nome já sugere né? É uma música que fala sobre bebida É uma música que fala sobre festa mesmo e Não, não título... fala sobre a natureza <risos> Não fala, Só se fala sobre a natureza do homem beber, né Porque é uma música que fala de... Enfim, é uma música que uh, a temática dela é sobre agitar, fazer festa até se acabar, assim Bem interessante a música nesse sentido Por ser uma, que pode ser, uma música que pode ser tema de qualquer festa, assim, pra, pra agitar pra caralho assim. E o Tem solo
1: rock. dela é muito a fuder. Eu curti pra caralho o solo
2: no finzinho da música Normal, é o ângulo sempre enlouquecido Seguindo então nesse álbum mítico do rock and roll. Mítico, olha que bonito isso. Shake a leg é uma música que eu tava tentando pensar assim: o que que a gente poderia colocar Shake a Leg em, em, que, em que, que situação? O que dizer? O, o que cara, dizer?
3: Assim, ó, eu ia falar sobre essa música, mas antes eu vou perguntar uma questão sobre You Shook Me Out My Long pra vocês. Eu quero que vocês adivinhem pra mim. <risos> Adivinha qual foi o país que essa música ficou melhor colocada nas paradas? Na Austrália? Não. Não. Turquia? Não. Sri Lanka? Eu... França, cara? Pô. Ô, meu, olha que loucura, velho. Franceses também foram ver isso sim, cara. <risos> Muito melhor do que na Inglaterra nos Come, Comendo baguete e ouvindo. Esse... Ah, vamos lá
2: pra sacudir, sacudir a perninha, então. Uh, vamos voltar a falar, então, Shake Alegre, senão eu também vou acabar falando alguma merda aqui. É, não, por favor, eu vontade. Mas Shake Alegre é uma música que poderia ser. É uma música também bem, bem característica do Sid do, do né? A clássica música do Sid é uma música com um som bem cru, um, um riff também bem contagiante. E ela fala, bem, Shake Alegre em inglês é uma gíria pra correr, né? Então, eu fiquei pensando. Uh, lendo a letra dela e pensando o que. que em que filme que eu colocaria essa música como trilha sonora. Daí eu cheguei à conclusão: em qualquer filme sobre um apocalipse zumbi.
1: Olha só, devia estar tá na minha lista então naquele posto. É, é
2: fala aqui sobre correr, sobre. Enfim, é. E... Ele tá fugindo, <risos> ele, ele tá fugindo. Rápido, rápido, assim. mulher... <risos>
1: E cara, eu acho o vocal dela muito foda, porque ele é praticamente falado no começo e daí o Brian Johnson Começa. logo no início praticamente sola cantando e o cara fica
2: de chorar no cantinho, é uma das minhas favoritas do álbum. Eu não sei se dá pra definir o Brian Johnson, a voz dele de alguma forma, mas eu tenho pra mim que o Brian Johnson tem uma voz, eu nunca ouvi uma bruxa falando, mas tem a voz de uma bruxa, cara.
1: Eu acho, acho digno. Uma das melhores do álbum. Talvez. Rock and roll! talvez da... a minha favorita. Olha só, polêmica, cara, eu gosto muito dessa música. É, talvez porque ela seja diferente, assim, ela é bem mais calminha a intro, pelo menos. É com aquele ritmo. Ela, assim. ela toda é calma. Magnífico. O, o,
2: o Brian dá uma tagada nesse nessa música aí de cigarro até onde a gente sabe. <risos> ela <risos> é bem blues. Essas músicas mais calmas do ficam com uma pegada bem blues, né? Bem, mas essa sim é bem um blues rock, assim. Essa não 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 tem. Como negar a influência do blues Bem, o East nunca negou né? a influência do blues Na, na sonoridade deles e Mas curi... é uma música que encerra o álbum De uma maneira, olha, não poderia ser melhor Não poderia ter um melhor encerramento Do que Rock and Roll at News Pollution
1: Uma curiosidade é que ela foi composta Em 20 minutos, eles estavam sem A décima música, precisavam fechar mais uma Daí o Malcolm e o Angus Ah, quer saber, pessoal, vão tudo pra um bar Beber que eu, eu e o Angus vamos resolver isso aqui E em 20 minutos eles sozinhos Compuseram essa música, depois chegou o Brian Empresarieta em cima, mas a música foi toda em 20
2: minutos. É uma música muito legal pra se ouvir víbado
1: E a, a letra também, falar pro Brian: ah, canta aí qualquer coisa. E daí eu saiu cantando em cima, foi
2: nada planejado,
1: maravilha.
3: Gostou dessa, né, Murilo? Aí é, é, do tá Daniel sempre... falando lá no. Fundo. É, o Daniel é muito louco. Cara. <risos> o Cid acha outra
1: coisa do Daniel, segundo aquele podcast lá. <risos>
3: Eu acho que o Sid de... não, não tem que ficar aqui. Né,
1: <risos> Ninguém
3: mais aguenta esse velho a tal. É, eu não sei o que tá fazendo aqui ainda, cara.
1: Eu já falei, vamos mandar pro mesmo. Mesmo asilo que a gente tava encaminhando a Dercy que a gente não <risos> se incomoda mais. Ah, oh, rapia da
3: puta! <risos>
2: Eu não sei o que, que o ouvinte tá fazendo Que ainda não clicou ali no banner da Saraiva E exato. não investiu R$19,90 E vou dizer, 19, cara Numa
3: esse é Numa peça álbum fundamental da história do rock Esse é um álbum que é essencial ter ele na
4: mão ali cara.
3: Uhum. É, um, é, é exato como disse o nosso Murilo, um amigo Murilo É um álbum essencial O legado desse álbum aí Pro rock and roll Top ele 10 é... da
4: história do rock Eu acho que tranquilamente
3: Vocês sabem quantos discos de platina Esse álbum ganhou nos Estados Unidos? 22 oh, Meu, 22 22 discos de platina porra por então pessoal
1: vamos fazer seu álbum mais vendido de todos os tempos superar o Michael Jackson comprando na Saraiva vamos ajudar o ACDC que eles estão precisando tornar o Back in Black o álbum mais vendido de todos os tempos a gente tá perdendo só pro Thriller então vamos lá que eu acredito que se, se cada ouvinte do Crazy Metal Mind comprar a gente já passa o Thriller até
4: então, tá... a hora que a gente fizer um podcast sobre o Thriller né? é exatamente é, que eu é. acho
1: que vai demorar muito né? vai? Algum, alguns tá. séculos é. era isso queridos ouvintes e Cid Moreira Primeira ah. do ano, sua mensagem bela e maravilhosa para começar Maravilhoso. 2013, Maravilhoso. para começar 2013. Cid Moreira Sim. vai que é tua velho cretino.
3: Ai, ah, tô comendo pizza. <risos> ela era uma máquina veloz, ela mantinha o motor limpo. <risos> Ela era a melhor mulher que eu já conheci. Ela tinha olhos sinceros, não me contava nenhuma mentira. Me deslumbrava com aquelas coxas americanas, cantando mais do que ela toda. Me deixava sem ar. Ela me disse para vir, mas eu já estava lá. Pois as paredes começaram a tremer, a terra estrava, estrava é ótimo, estava tremendo. Minha mente estava doendo e nós estávamos fazendo amor. E você me sacudiu a noite toda, me sacudiu a noite toda. Ah, ah, ah. Ei, se disse... 54, 12! Ô
1: oh, Cid, pra que, pra que mulher que tu leu isso aí? Tem... Eu, eu, eu senti que isso aí é uma mensagem pra você.
3: Eu não tenho uma, eu tenho tem. todas as mulheres.
1: <risos> a, a, ainda, ainda dá no couro, Cid, ainda tá?
3: Dô no couro, quer dizer, não dou em lugar nenhum, <risos> seu cara.
1: Mas precisa do remédio do Pelé, né? Não
3: consegue fazer. Jamais, jamais! Eu, eu faço, faço Pilates! pilates. <risos>
1: ouvintes que quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site em vale Conosco e manda seu e-mail, sua sugestão, sua crítica, qualquer coisa pra nós. Curta também a fanpage no Facebook, facebook.com barra crazymetalmind que lá a gente posta várias notícias, fotos, atualizações oh, do oh, oh. site e tudo mais. Ô, é oh, diga eu
3: vou, eu vou mandar uma crítica pro, pro e-mail do site pra xingar o, o Tails que não mandou e-mail.
1: Tá? Oh, pode, pode mandar, pode mandar. Ele e e, e mandou uma pra ouvidoria arroba príncipe -nego. <risos> e siga-nos no Twitter Tá aí embaixo os Twitters Dos participantes e o da firma E vamos para os e-mails Vou... Eu tô, tô no embalo, tô no embalo Primeiro e-mail de Lucas Rodrigues Ele diz o seguinte Fala seus malucos do Crazy Metal Mind Acabei de terminar a maratona Para ouvir todos os podcasts de vocês E queria sugerir uns temas para Paulo. Falar sobre a jornada da história do Black Sabbath Vai rolar, o Douglas tem me cobrado bastante Vai rolar em breve Sobre o incrível álbum Nevermind do Nirvan e sobre as bandas Rapsold e Motorhead. Obrigado por nos proporcionar esse, esse podcast. Vocês são foda. Muito. Ah,
3: muito a pastor. gente tenta, cara. A gente, em geral a gente consegue, mas a gente tenta. Muito ativo. Um. <risos>
1: que foi isso, não, não Não entendi.
3: É. Uau. <risos> falar fala que eu não sei o
2: que eu vou falar. <risos> cala a boca, velho.
4: é um filme encabulado. Tá caduco
3: o filme já também, velho.
2: E depois o, o segue aí na nossa leitura de e-mails mais um e-mail do Rafael Zustrink. Ele fala o seguinte:
3: Opa, telefone. De quem é esse aí?
2: Cid. E agora?
3: Cid, velho viado. Alô! Não, Não conheço. conheço. Tá tocando? É engano, engano filha da, da puta. Da puta.
2: Ô,
1: Cid, desliga esse telefone pra... Ai, né?
2: desculpa, era engano. Segue lá, Dona. O Cid e seu constante contato com o paladino mascarado. <risos> Impressionante. <risos> Mas vamos lá. O Rafael Zustrum demandou o seguinte. O assunto foi elogio e agradec agradecimento. De nada. Ele falou que o podcast de retrospectiva 2012 ficou muito foda. E o Cid, ele colocou com S o Cid, como sempre, fechou o ano arrebentando mais uma vez. Eu, eu sei. Mas vocês esqueceram se de falar dos novos álbuns de Leonard Scannard, sugestão de banda para podcast. Esquecemos Metal já, já colocou lá um, no checklist dele um, um vizinho lá, sugestão de Anotado. podcast. Soundgarden, que é uma banda podástica. É. Testament e Slash, que. Eu o concordo,
3: Slash... eu só quero dizer antes de terminar de ler que eu concordo com o que ele disse. A gente esqueceu e foi muito feio.
2: É, e nós esquecemos também, até fazendo um comentário aqui, aproveitando o ensejo do Rafael, também nós esquecemos de falar sobre o último disco do Rush, entre outros, não foi só. Esses aí faltaram mesmo. Mas valeu, Rafael. E daí ele fala: respectivamente, né? Do, do dessas bandas que nós citamos, Salmagar, Slash, respectivamente. Last of Dying Breed, King Animal, Dark Roots Avert e Apocalypse Love. Ficaria mais fenomenal ainda. É Exatamente, ficaria com certeza. Sobre a pronúncia do meu nome, Zus Trunk, é da forma que a mulher do Google o Tradutor falou o mesmo. Agora significa, presta atenção para a próxima parte. Significa sem zoação. É impossível, amigo. Sem zoação não vai acontecer. <risos> Doce. E Trunk, Tronco familiar. Cara,
3: o, o cara é um, um tronco doce. Olha que beleza isso.
0: <risos> então, A namorada eu...
3: deve gostar, né, amigo? Falou o Wizard Hard, o ferro duro. <risos>
2: Verdade.
3: O meu é Moreira, Mas, não é Então dado. mais ou menos como <risos> dócil
2: Pelo menos meu avô, um da parte alemã Da suíça, dizia que a pronúncia era essa mesmo
3: É isso aí mesmo, cara Segue então, uma vou...
2: sugestão de vídeo que ele colocou ali Tenho certeza que o Daniel vai procurar pra baixar depois Inter Ah
3: cara, eu vou te dizer, depois que tu mandou esse vídeo Acho que umas 20 pessoas mandaram esse mesmo link Eu quero que vocês todos tomem no cu <risos> É, o vídeo tá aí no post é de um funkeiro Cantando City on ridiculamente.
4: Mind Ridiculamente <risos>
2: Leandro Bola, do nosso amigo esférico
4: Tá Casey Metal Minders! Ai. E aí? Tudo em riba, hoje venho por meio dessa fazer uma reclamação. Reclama, Apesar de ter... reclama. Pra agradar todo. Apesar de ter me divertido ouvindo o podcast de Kurt Cobain, muito por conta da escrutização dispensada à personalidade problemática do moço, ouvi o podcast meio que o Areve. Sem prestar muita atenção. Nossa, que descolado. Na verdade, aguardava vocês abordarem o tópico do suicídio. Tá aguardando até agora. Um dos maiores vai no ar, em breve. Um dos maiores mistérios do rock que muito alimenta os teóricos da conspiração por aí. E? Tendo em vista que vocês prometeram uma parte 2 pra falar de tudo isso aí, eu pergunto: cadê? Tá, vale? tá,
1: tá, tá aguardada, um dia vai. Aguardo vai sair.
4: FBI ameaçou você? Ou foi aquela puta feia da Kornei Eu
1: não quero falar sobre isso. isso porque... Espero
4: ouvir no ar em breve Abraço PS Por favor, tirem uma dúvida Algo que me incomoda Muito tempo Toda vez tenho a impressão De ouvir o Metal falar Episódio Ao, ao invés de episódio Na abertura Isso procede? Não Eu, eu fico eu, louco então Ou estaria Rômulo sempre gripado ah, Essa
0: parte é muito boa Eu vou o
4: explicar é vou, privado, eu vou explicar é Primeiro Sim,
1: eu sou um pouco fã hein? Segundo Eu reouvi o de Esse de Curd Que foi o que ele ouviu E eu, aquele dia eu tava gripado Caralho E terceiro é impossível falar errado Porque eu trabalho num canal de TV Eu devo escrever a palavra episódio Umas 374 vezes por dia Então esse erro
3: eu não cometeria Ou seja, ele é fanho mesmo É, então eu sou fanho A resposta é essa, ele é fanho
1: E muitas vezes eu tô gripado oh, assim que eu tô... O cara pulava igual uma mula, cara Para com
3: isso, é. não é nada Desculpa A Na verdade é que ele fala o episódio, é por isso É que eu falo rápido muito Isso, rápido. Bah, é, essa explicação foi a melhor
1: <risos> Aí, Próximo meio de Kiko Loureiro ajuda para encontrar o vocalista Não, esse aqui não
3: vamos
0: Chaves, Chaves
3: esse aqui deixa. Vai. Rodrigo pra... Moraes. Rodou o nome do meu tatuador, cara. Rodrigo hum, Moraes. Hum. Será que é ele? Pode ser ele. Por o meu tatuador, Rodrigo Moraes. Pode me dar uma tatuagem grátis. Ele nasceu né?
4: em 78.
3: qual É possível. Tem chance. Tem grande chance. Não, mora Inter... Mas ele não, ele mora em registro no interior de São Paulo. Tá ligado? Um abraço
1: pro tatuador do Daniel. Olá. Ai, amiga... Opa, eu,
3: o Cid já tava tá lendo aqui. Que
2: loucura isso. Não é o <risos> <risos> o,
0: Daniel o, Daniel,
2: ah, que louco. o Daniel fica tão uh, com o Cid tão encorpado nele que quando ele vai dormir com a mulher, ele fala: E aí? aí gatinho, eu, eu acho que agora eu Chupa, minha, minha piroca. aqui?
3: Ah, ai, o Sid tem que
1: ver até pro Tails se sentir enciumado e mandar, voltar a mandar e-mail olá olá,
3: olá, 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 galera do CPM Moro em Registro, interior de São Paulo E me tornei um grande fã de vocês Gosto do estilo descontraído dos podcasts Mas não gosto muito de vírgula Mentira, Mentira. Estou tentando ouvir todos Mas o áudio ruim Dos primeiros realmente incomoda Rômulo Sou
0: uma que... o, é Douglas é, pare...
3: o Douglas parece Estar falando direto Da lua
2: Mas eu falo da lua até hoje
3: Continua. Acho legal notar a evolução Do metal de tímido E todo sério nos primeiros Podcasts Ele virou uma verdadeira Bicha louca nos meses <risos> Principalmente pela sua risadinha característica, que para mim é o ponto alto dos podcasts. Estamos fazendo podcasts muito fracos, amigo. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Daniel, já que ele é um especialista em Guns. Daniel, qual a sua opinião sobre os covers do Guns das músicas Mama King Sympathy, Father Devil, Jumping Jack, Clash e Power? Queria sua opinião sobre a qualidade das músicas e a qualidade dos covers do Guns, se possível. Grande abraço ao Quarteto Fantástico. Ai que delícia. O site está perfeito. Não
1: tá, não. Vai ficar em breve. Aguardo. Vou dar o
3: nome. Quarteto, amigo. E eu fico aonde? <risos> Cara, assim, ó, eu. Como é que eu vou dizer isso? É que você vai perguntar pra mim, eu gosto de todas elas, velho. Né? <risos> Ah, vai dizer, porra. Mas assim, ó, do, entre Mama Mamakin e Sympathy for the Devil, Jumping Jack Flash e Dead Flowers, as duas que foram gravadas em CD a uh, estúdio foi Mama Kim e Simpathy for the Devil só, né? Jumping Jack Flash e Dead Flowers é ao vivo. E
1: eu ainda Simpa colocaria sim. a Hell of the Dog aí, hein? Outro mas... belíssimo cover. mas. Ah, assim,
3: é, não, sim. É que, eu tipo, ele, ele botou músicas que não estão em álbum, no, não estão no álbum de covers, né? É. São, e vou te dizer que uma das que eu achei muito a fuder a versão do Guns, acho que a melhor delas pra mim é Sympathy
2: for the Devil. Eu ia dizer exatamente Simpa isso. Fi. Eu nem acredito que eu vou concordar com o Daniel, cara, de novo. Oi, de novo? Tá, tá estranho isso, Douglas. É o começo de 2013, cara. É o ano que é, enfim, mudou cara, muita coisa.
3: Cara, é muito a versão dessa música. É. Muito caralho. Simples
2: for the Devil do Guns ficou realmente do mesmo nível de fodástica da original. Tão boa que ela ficou. É, também achei muito caralho. Véio.
1: Mas então, queridos ouvintes, era isso por hoje. Mais uma vez, um bom dia pra você que tá indo pro trabalho ouvindo a gente. Uma boa tarde pra você que tá matando o trabalho ouvindo a gente. Uma boa masturbação pra você que tá olhando putaria na internet de madrugada. E lava a mão vento.
3: depois. Lava a mão não... antes
1: de dormir. E aquele abraço e falou, tchau pra vocês.
3: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.